0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة السابعة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم في هذه الحلقة على ما بقي من فوائد الآية السابقة في الحلقة الماضية فنقول قال الله عز وجل: واذ استسقى موسى لقومه فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. تكلمنا على بعض فوائد هذه الايه ولنكمل ما تيسر من فوائدها. فمن فوائد هذه الايه انه ينبغي قسم الماء بين الناس عند الكثره وتوزيعه عليهم حتى لا يحصل الازدحام والاقتتال أو العداوة والبغضاء بينهم لأن النفوس مجبولة على محبة الاستئثار بالشيء فإذا توزع الشيء وصار كل طائفة لهم جهة معينة مخصوصة كان ذلك أقرب إلى السلامة مما يترتب من الآثار السيئة على اجتماعهم على مشرب واحد ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما امتن الله به على بني إسرائيل من هذا الماء والطعام الذي أذن لهم في أكله وشربه فقال عز وجل كلوا واشربوا من رزق الله ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الماء النابع إلى المختص به لقوله قد علم كل أناس مشربهم وفي هذه الإضافة فائدة وهي أن صاحبه يكون حق الناس به ولا يزاحمه أحد عليه أما جواز بيعه وعدمه هذا له شأن آخر ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه يجب على المرء إذا أنعم الله عليه نعمة أن يجعل النعمة سببا للقيام بطاعته لا سببا للأشر والبطر ولهذا أعقب قوله كل وشوء من رزق الله ولا تعثوا من رزق الله أعقبه بقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن الطبيعة البشرية إذا لم يؤيدها الله تعالى بالوحي فإن من طبيعتها أن يحملها ساعة الرزق على الأشر والبطر ولهذا نهى بني إسرائيل عن العتوة في الأرض فزادا حين يسر لهم الأكل والشرب من رزق الله عز وجل ويتفرع على هذا أن يتذكر الإنسان ويفكر فيما هو عليه من النعم حتى لا يجعلها سببا للأشر والبطر ونسيان أوامر الله والكفر بشريعة الله ثم قال الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في هذه الآية عز وجل في هذه الآية يذكر الله تعالى عز وجل بني اسرائيل بما جرى لهم مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم حين قالوا له لن نصبر على طعام واحد وهذا الطعام الواحد هو المن والسلوى الذي أنزله الله عليهم بدون كلفة وبدون مشقة وهو من أطيب أنواع الطعام لكنهم والعياذ بالله لم يصبروا على هذه النعمة وطلبوا من موسى صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ربه يخرج ليخرج لهم مما تنبت الأرض لا مما ينزل من المن والسلوى من بقرها وقتسائها وفومها وعدسها وبصلها كل هذه الأنواع من الأطعمة أدون بكثير مما أنزل الله عليهم من المن والسلوى ولهذا قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أتستبدلون الذي أدنى الذي هو خير وهذا الاستفهام للإنكار عليهم يعني كيف يليق بكم ان تستبدلوا الذي هو النبيل بالذي هو خير، اي ان تاخذوا الادنى بالاعلى، هذا لا يليق بكم. واذا شئتم هذا الادنى فلا حاجه الى دعاء الله عز وجل ان يخرجه لنا. اهبطوا مصرا، اي مصر تهبطونه تجدون هذا الشيء. لان هذه انواع منتشره ليست انواعا من اطيب الانواع التي لا توجد إلا في محل دون محل ولا قدر عليها إلا واحد من آخر بل هي أنواع موجودة مبذولة ولهذا قال اهبطوا مصرا وليس المراد مصر المعينة بل المراد أي مصر كان تهبطونه فإنكم ستجدون ذلك فإن لكم ما سألتم ومن أجل عدم الصبر على طعام واحد ومن أجل المعاصي العظيمة التي ارتكبوها ضربت عليهم الذلة والمسكرة الذلة في القلوب والمسكنة في الجوارح فكانوا أذل الناس وأجبنهم وأخوفهم ولهذا تجد اليهود أذل الناس وأجبنهم لأنها ضربت عليهم الذلة والمسكنة قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وباءوا بغضب من الله اي رجعوا بغضب من الله عليهم حيث كفروا نعمته وعصوا رسوله ولم يصبروا على نعمه باءوا بغضب من الله وعلل ذلك بقوله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله. يكفرون بايات الله الكونيه والشرعيه. ففي الايات الكونيه لم نصبر على طعم واحد ولم يقتنعوا بهذه الآية العظيمة ويشكر الله عليها أن أنزل عليهم منه السلوى وفي الآيات الشرعية قيل لهم قولوا حطة فبدلوا وقالوا حنطة وأمروا فلم يعتمروا ونهوا فلم ينتهوا فكفروا بآية الله وبسبب هذا الكفر وقتلهم نبي بغير الحق ضربت عليهم الذلة والمسكنة وكان هذا القتل للنبيين والكفر بايه الله كان عصيانا عظيما ولهذا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فكانوا عصاه معتدين نسال الله العافيه في هذه الايه من الفوائد بيان سفه بني اسرائيل حيث لم يصبروا على هذا الطعام الطيب الذي انزله الله من السماء تكريما لهم واتماما للنعمه ولكنهم كفروا به وقالوا لن نصبر على طعم واحد ومن فوائدها جواز التوسل بدعاء من, ترج من ترجى من اجابته فان هؤلاء قالوا ادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض وقد قررت وقد قررت شريعتنا هذا النوع من التوسل فإن الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو الله لهم كما في قصة في الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال دعو الله يغيثنا وكما قال عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أمته سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فالتوسل إلى الله بدعوة من ترجى إجابته جائز ولكن هل هو أمر مطلوب أو لا نقول إن كان لأمر عام فهو أمر مطلوب يعني أنه يسن للإنسان أن يطلب أو أن يتوسل دعائي من ترجى اجابته في امر عام للمسلمين كما في طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب ان يستسقي الى المسلمين وكما في طلب الرجل الذي قال يا رسول الله ادعوا الله يغيثنا وأما إذا كان لأمن خاص فإن كان طالب الدعاء يريد بذلك أن ينفع المطلوب إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإنه يكون محسنا إليه ويرجى أن تجاب دعوته ويعطى مثلها لأن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أما إذا قصد المتوسل بدعاء من ترجى إجابته مصلحة نفسه الخاصة فهذا لا ينبغي بل قد صرح بعض أهل العلم بأنه من المسألة المذمومة وأنت أيها الأخ المسلم إذا أردت الدعاء فادعو الله بنفسك لا تعتمد على غيرك لأن دعاءك لله عبادة وربما يحدث لقلبك من الإنابة إلى الله والرجوع إليه والافتقار إليه ما هو أفضل بكثير من إجابة دعوتك التي تريد وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة السابعة والخمسين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته